0: Prečo je užitočné obzrieť sa občas dozadu? Aký bol môj rok 2020? Vnímam ho negatívne? Čo podstatné sa u mňa v roku 2020 zmenilo? A ako ho vnímate vy? O mojom a vašom roku 2020 bude 20. epizóda Supervizáž podcastu, pri počúvaní ktorej vás víta Beáta Oravceva. vám nádherný deň, milé moje poslucháčky. Vítam vás v prvom podcaste roku 2021. V tomto podcaste by som sa chcela zamyslieť nad tým, aký bol môj a váš rok 2020. A to preto, lebo som presvedčená, že je veľmi užitočné a dokonca dôležité obzerať sa aj dozadu. Obzerať sa vždy po určitom časovom období na to, čo máme za sebou a nejakým spôsobom si to zhodnotiť. A prečo je to podľa mňa dôležité? Jednoducho preto, že keď sa obzrieme dozadu, tak vidíme, aké chyby sme urobili, čo sme mohli urobiť inak, čo nás posunulo, čo nás naopak zdržiavalo. Čiže ja veľmi ľahko alebo veľmi Často práve z tohoto zistím, čo mi do budúcnosti zmysel dáva, čo mi pomáha, čo mi pomáha cítiť sa dobre, čo mi pomáha dosahovať moje ciele, čo mi pomáha byť sama so sebou v súlade a naopak čo už viac nechcem robiť, čomu sa chcem vyhnúť a v čom sa aj zlepšiť alebo aké veci zo svojho života jednoducho dať preč. Takže, na úvod podcastu ja tak celkom stručne preletím ten môj rok 2020 a keďže som vo facebookovej skupine vám dala výzvu, aby ste mi napísali aj, aký bol váš rok 2020, tak v druhej polovici podcastu veľmi rada odcitujem najzaujímavejšie z vašich reakcií. Takže poďme na ten môj rok 2020. Začal sa celkom pracovne intenzívne, pretože už od roku 2019 som bola zapojená do jednoho veľkého ročného projektu súvisiaceho s podnikaním. a tak som sa teda vôbec nenudila, dokonca ak si dobre pamätám, tak aj Vianoce a svi, m, tie decembrové sviatky v roku 2019 som celkom intenzívne trávila prácou. Bola som celkom unavená po tom prvom pol roku toho intenzívneho kurzu v roku de, 2019 takže aj ten začiatok roka bol veľmi intenzívny a v podstate som si veľmi neoddychla tie minulé Vianoce. V zápeti som začala premýšľať, vtedy to bolo ešte len premýšľanie začiatkom roka o mojom kurze o farbách, ktorý potom sa naozaj aj zrodil a začala som ho predávať a, medzi, a jednoducho posielať medzi ženy v marci 2020, roku 2020 a um, pri tom tvorení toho kurzu som pociťovala úžasné pocity, mňa to totiž vždy nabíja, keď niečo nové tvorím. Práve taká tá kreatívna činnosť v tom zmysle, že niečo nové tvorím, kreslím k tomu obrázky, snažím sa to čo najlepšie vymyslieť, snažím sa vystihnúť tú podstatu, tak to je presne to, čo mňa úžasne nabíja energiou a čo by som ja vlastne najradšej robila od rana do večera. No ale žiaľ, nedá sa robiť len to, čo úplne nás nabíja, pretože samozrejme okrem tej kreatívy v mojej práci existujú aj také tie menej, menej zaujímavé, pre mňa menej zaujímavé a menej nabíjajúce činnosti, ako sú všetky tie technické podporné veci a um, jednoducho účtovníctvo, evidovanie e-mailov, odpovedanie na technické otázky v e-mailoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže bola som síce unavená začiatkom toho roka, ale na druhej strane bola som aj nadšená, bola som kreatívna, bola som spokojná. No a potom, ako všetci vieme, tak prišlo nám do života korona. Pamätám si presne, že mňa to zasiahlo 8. marca 2020, kedy sme boli so svokroucami v cukrárni a viem, že v ten istý deň sa môj mladší syn vrátil zo svojej cesty na internát na vysokú školu, pretože už sa mu nedalo ubytovať. Takže pozastavila som samozrejme vtedy osobné konzultácie a prišlo také obdobie asi aj ako u vás mnohých obdobie strachu, obav, neistoty. Pamätám si ten deň, kedy som dávala na Facebook fotku svojej, prvej ušitej, svoj, svojej prvej, svojho prvého určitého rúška a Uh, bolo hrozné Môžete <laughs> si ho tam nájsť, ak sledujete môj Facebook, bolo hrozné ale vtedy sme boli všetci takí um, veľmi vystrašení že čokoľvek sme si jednoducho a čím hrubšie to bolo, čokoľvek sme si dali na tie ústa, tak uh, aspoň mne to teda dávalo pocit toho bezpečia pámetám si dokonca aj na svoju prvú prechádzku s rúškom, ma, bola som celkom ako keby inovátorská v tom že veľa ľudí rúš, rúška vtedy ešte nemalo, nemali, ja som išla s rúškom a napriek tomu, že to bolo čudné že cítila som sa trošku inak ako tie ostatní ľudia, tak naozaj mi to dávalo v tom mojom strachu pocit istoty. No a v západe s koronou teda prišlo aj to, že som začala v rámci mojej Akadémie skvelej výzaže, vtedy sa ešte volala Supervýzaž Klub, začala som robiť častejšie stretávania so ženami z klubu v rámci cez aplikáciu Zoom, aby sme sa videli, aby sme sa odreagovali, aby sme si jednoducho dali podporu. Riešili sme veci, ktoré sa riešia v mojej akadémii skole výzaže, čiže veci súvisiace s výzažou, ale práve to, že sme sa mohli venovať aj niečomu inému ako neustálym správam o tom, koľko ľudí zomrelo, koľko ľudí je nakazaných a neistote súvisiacej s tým všetkým, že jednoducho tie správy o tej korone na všetkých vtedy do, do, doslova pohltili a človek má pocit, že absolútne neexistuje nič iné. Ja som si v tomto období povedala, že oveľa lepšie ako sledovať tie správy a strachovať sa a vymyšľať si rôzne také tie katastrofické scenáre, bude niečo robiť a pomôcť aj tým mojim ženám v klube, aby sme sa vzájomne spolu odreagovali a vytvorili sme, myslím si, že vytvorili sme krásnu atmosféru podpory, spolupatričnosti a fakt sme sa odreagovali. Mne teda tieto stretnutia a celá moja akadémia v tomto období veľmi, veľmi pomáhali udržať sa nad vodou a byť psychicky v pohode. Okrem toho mi pomáhali samozrejme aj prechádzky do prírody, celkovo ma to tak, ako si skľudnilo, pretože už neboli žiadne Žiadne behanie po meste, žiadne veľké nákupy, nič také stresujúce, takže bolo to, bolo to také... Cítila som to cestu jar, keď už som predýchala ten, tie prvotné obavy a strach, tak cítila som sa veľmi taká upokojená, uklidnená a mala som jednoducho dobrý pocit. Takže to bolo také prvé pozitívum, že som vlastne v tomto období jarnom roku 2020 objavila čaro prírody. Teda ja som samozrejme poznala čaro prírody, ale tu nás som úplne ako keby očividne videla, čo to robí, keď človek prestane chodiť do rušného prostredia a začne chodiť do prírody. Keď má možnosť premýšľať, byť sám, viac sám zo sebou bez akýchkoľvek tých vonkajších vzruchov a nervozňujúcich situácií a hluku mesta a podobne. Takže Cítim za to veľkú vďačnosť, pretože prišlo mi také nové uvedomenie a pomohlo mi to aj psychicky sa držať nad vodou v tomto období. No a potom prišlo samozrejme leto a práve v júni 2020 som odštartovala nový formát môjho supervízaž klubu. Premenoval sa supervízaž klub na Akadémiu skole vizáže, pretože ten nový formát spočíva teda v tom, že ženy, ktoré, ktoré do akadémie vstúpia, tak majú možnosť počas nasledujúcich 6 mesiacov prejsť všetky oblasti výzaže pričom sa spolu učíme odpovedame na ich otázky aj s mojou expertkou Marcelkou a jednoducho vytvárame úžasnú atmosféru, skvelú komunitu žien, ktoré si vzájomne pomáhajú, ktoré sa vzájomne podporujú, ktoré riešia podobné veci, preto si veľmi dobre rozumejú, ktoré dostávajú každý týždeň výzvy, ktoré ich jednoznačne posúvajú vpred a proste riešia rovnaké veci v rovnakom čase a tie veci ich bavia, naplňajú a sú spokojné jednoducho pri, pri týchto veciach. V lete sme zažili aj celkom fajn dovolenku, cestovali sme v rámci Slovenska a Čiech, a takže to leto bolo také relatívne pohodové, celkom sme si myslím, že viacerí oddychli od tej korony a od tých stresov a od rôznych tých obmedzení, pretože to bolo voľnejšie. A zároveň koncom augusta takisto si veľmi dobre pamätám ten deň dokonca aj tú scénu kedy som ešte doma v Žiline my sme teda cestovali do Prahy na synové promocie koncom augusta a ešte v Žiline som pripravila svoj prvý podcast myšlienka podcasty podcast ma držala už niekoľko mesiacov ale ako si som sa k tomu nevedela kvôli množstvu práce dostať a konečne teda v auguste som nahrala svoj prvý podcast a pripomenulo mi to Tie moje pocity, ktoré som zažívala v auguste mi pripomenuli celkom pocity, ktoré som zažívala, keď som napísala svoj prvý blog v roku 2010 ako som to strašne prežívala ako som čakala, čo vy na to aké reakcie tam prídu čo mi kto, aký komentár napíše a bolo to celé také vzrušujúce a zaujímavé takže ten podcast prvý mi pripomenul toto a pamätám si, ako mi moja terajšia expertka v Akadémii Tanička vtedy napísala, že podcast sa jej nezobrazuje v aplikácii myslím Spotify pretože tam bola nejaká technická chyba, takže úplne presne, verne si viem vybaviť ten deň no a ešte keď teda rozprávam k vám formou podcastu a hovorím zároveň o podcastoch vám chcem povedať, že ma to stále veľmi baví, že vôbec neplánujem s tými podcastami prestať práve naopak, pre mňa je to skvelý spôsob, ako mať s vami interakciu ako vám pomáhať ako vám sprostredkovať zaujímavé nápady, myšlienky ktoré mi behajú hlavou, pretože ich mám naozaj veľmi veľa a to preto, lebo je veľmi jednoduché nahrať podcast, je to pre mňa oveľa jednoduchšie ako nahrať video, pretože na to video musíte si nastaviť svetlo, musíte sa pekne obliecť, uh, nie že by som teda doma nebola pekne oblečená, ale um, jednoducho treba tam nad tým premýšľať. Tak ako som robila aj video o tom, ako sa obliecť na kameru, tak pri nahrávaní videa treba o tom premýšľať, čo si dáte, ako to bude vyzerať na tej scéne, či máte dobré vlasy, treba sa nalíčiť jednoducho je, je okolo toho viacej príprav. A ja veľmi rada nahrávam či už videá alebo podcasty práve vtedy, keď mám takú dobrú energiu v sebe v tom zmysle, že som pozitívne naladená, pretože vám chcem odovzdávať to pozitívne zo seba. Myslím si, že stresu a zlých nálad a problémov je všade dosť, a preto tie, tú svoju tvorbu chcem ako keby orientovať práve na tie obdobia dňa alebo týždňa, kedy ja sa cítim fakt nabitá a môžem odovzdávať tú svoju energiu aj vám. Čiže chcela som tým povedať, že nahrávať podcasty je pre mňa veľmi jednoduché a častokrát ich nahrám tak, že si zoberiem papier a pero, napíšem si pár poznámok alebo nejakú zaujímavú myšlienku ktorá mi napadne a potom už len rozprávam a rozprávam a je to naozaj, je to fajn takže z, to, z vašich reakcií dostala som najmä koncom roka od vás množstvo reakcií um, treba sa aj od, od tých z vás ktoré nepíšete do facebookovej skupiny, ani mi nezvyknete písať e-maily ale koncom roka, keď som posielala Vianočné želanie, dostala som od vás množstvo reakcií, že aj keď neozývate, tak počúvate moje podcasty a veľmi no vám pomáhajú a tak mám z toho naozaj veľmi ra- veľkú radosť som za to vďačná, že to takto môže jednoducho byť. Takže naďalej mám svoje predstavzatie každý týždeň publikovať jednu epizódu podcastu, môžete sa tešiť teda aj v roku 2021 na ďalšie epizódy. budú sa týkať nielen výzaže nájdete v nich nielen praktické rady, ale aj také tie veci naozaj o tom, ako tá naša pízaž súvisí s našim vnútrom, pretože to, to mňa osobne fascinuje možno ešte viac, ako tie praktické rady, pretože tie praktické rady už asi mám maličku a už pre mňa nie sú až také objavné ako to, čo objavujem pod tým povrchom u mnohých žien, ktoré sú teda v akadémii alebo k, s ktorými nejakým spôsobom komunikujem cez Facebook. No a potom jeseň bola teda pracovná v rámci akadémie sme sa s mojou expertkou venovali ženám a potom v novembri, tá myšlienka prišla už niekedy v septembri, v oktobri mi prišla myšlienka na to, že by som mohla vyspovedať najúspešnejšie ženy z akadémie a tak som s nimi nahrala rozhovory do Supervisor Summitu, ktorý prebehol na prelome novembra a z veľkej časti začiatkom decembra 2020 a veľmi ma to bavilo, pretože ja som bola v pozícii toho, kto sa pýta, ak to je viac ticho, zatiaľ, čo dievčatá z akadémie rozprávali o tom, ako aká bola tá ich cesta za dobrou výzažou, ako postupovali, čo by možno urobili inak, čo im najviac pomohlo a z vašich ohlasov viem, že to bolo pre vás veľmi prínosné že vám to pomohlo pochopiť, že to vôbec nie je tak že musíte byť perfektné alebo že všetko musíte zvládnuť za týždeň že je to jednoducho proces a myslím, že tam celkom dosť zaznievalo i to v rámci supervizaž samitu, že ako veľmi tá výzaž súvisí s našim vnútrom ako vlastne vďaka vizáži žena môže objaviť nejaké svoje bloky ako sa naopak môže uvoľniť a byť viac v pohode ako veľmi to, čo máme na sebe, ovplyvňuje to, čo máme v sebe a naopak platí to samozrejme oboj strane takže keby som to mala tak skrátke zhrnúť aký bol môj rok 2020, ja ho považujem za veľmi dobrý, napriek všetkému, napriek všetkým tým problémom, obmedzeniam, korone, veľmi dobrý, pretože mala som to šťastie, že nikto z mojej rodiny neochorel. Mala som to šťastie, že som mohla pokračovať vo svojej práci bez, v podstate, bez nejakých veľkých obmedzení. Jediné obmedzenie bolo to, že som musela presunúť konzultácie osobné a tie som potom v lete aj zrealizovala. Nemala som žiadne iné obmedzenia, okrem toho, že som nemohla možno chodiť toľko nakupovať alebo toľko do mesta, alebo som nemohla ísť na dovolenku k moru. Ale to sú predsa veci, ktoré úplne v pohode môžem zrealizovať kedykoľvek neskôr. Takže ja ten rok nevnímam ako negatívny a už vôbec nejako devastujúci. Ale práve naopak vnímam ho veľmi, veľmi obohacujúci. Ako veľmi obohacujúci. Pretože som si sama o sebe uvedomila množstvo vecí a trošku som si aj preusporiadala svoje priority. Zistila som, že absolútne nepotrebujem toľko vecí, k- o ktorých som si myslela, že ich potrebujem. Že vlastne no, naozaj k tomu životu stačí málo, ale to, čo je najdôležitejšie je naozaj to zdravie a naša vnútorná pohoda a dobré vzťahy samozrejme. To sú moje asi také najväčšie priority, ktoré ja považujem za najhlavnejšie. Do môjho šatníka v roku 2020 pribodlo minimum vecí. Myslím, že som si kúpila nejaké dve šaty. Asi dve, dva, tri, možno štyri topy a blúzky. A to je asi všetko. Šatku, myslím, že ešte jednu šatku. Šal, pardon, šal. A opasok, možno jeden. Fakt minimum vecí v porovnaní s inými rokmi. Minimálne veci a Vôbec mi to nevadí. A ešte možno taká perlička. Rok 2020 bol u mňa z veľkej miery vegánsky. <laughs> Nie preto, že by som ja sa rozhodla byť vegánkou, ale môj starší syn je vegán a keďže tú jarnú koronu sme trávili všetci štyria doma, mám teda dvoch synov, takže všetci štyria sme pracovali doma alebo teda mladší syn študoval. A... Starší syn aj veľmi rád varí, takže často nám varil práve on počas tej jarnej korony, no a, takže boli to väčšinou vegánske jedlá A celkom sme si na to zvykli, jednoducho to meso toľko nepotrebujeme, aj keď teda nie som ani vegán, ani vegetarián a občas robím aj meso, tak je to, je to nie až tak často a prišla som celkom na chuť tomu vegánskemu vareniu a myslím si, že to prospieva aj môjmu organizmu. No a v roku 2020 som si zároveň aj myslím, že už konečne ujasnila koncept fungovania môho biznisu. Zistila som presne, ako chcem, aby to bolo ďalej a myslím, že som získala aj oveľa viac sebavedomia a istoty, čo sa týka podnikania. Dá sa povedať, že mám teraz začiatkom roka 2021 celkom pocit ľahkosti a ten prišiel i s tým, že som konečne popustila svoje kompetencie aj smerom k iným ľuďom. Ako som spomínala, tak vlastne už od roku 2019 mi s akadémiou pomáha moja expertka akadémie Marcelka Váňová, za čo som jej veľmi vďačná, pretože to robí skvelo. A zároveň som v roku 2020 odovzdala nejaké technické kompetencie, technické veci mojej ďalšej spolupracovníčke Zuzke a mám obrovskú radosť, že s akadémiou a aj s publikovaním podcastov mi bude pomáhať Tánička Kráľová. Takže už mám vlastne tri pomocníčky a musím povedať, že sa mi dýcha oveľa ľahšie a že som oveľa spokojnejšia pretože pokiaľ mi nikto nepomáhal s môjim biznisom, cítila som sa často naozaj už unavená. Ja som to samozrejme najavo na vám nedávala, ale jednoducho, keď robíte všetko od a po z, všetko, všetko tú nielen tú kreatívu, ale aj tie technické veci, e-maily, účtovníctvo inštalácie programov, stránku, grafiku a tak ďalej a tak ďalej tak, um, a chcete to robiť aktívne chcete to robiť dobre tak jednoducho tá únava vždy príde. A keď si do toho ešte náplanujete intenzívny ročný kurz, no tak tá únava a možno aj také malé vyhorenie je takmer zaručené. Takže v porovnaní s tým minulým januárom, s januárom 2020, teraz v januári 2021 mám pocit ľahkosti. Cítim sa krásne oddychnutá po sviatkoch a vlastne už okolo okolo, nie septembra, ale silvestra mi napadali myšlienky, čo zase budem tvoriť, aké to bude super, ako vám nabížem príspevky na Facebook, aké podcasty nahrám, mám množstva poznámok, ktoré som si už stihla zase zápise. Takže myslím, že rok 2020 bol pre mňa svojím spôsobom transformačný. Ponorila som sa viac do seba, myslím, že som sama seba oveľa viac začala chápať, zistila som, čo chcem, takže môj rok 2020 bol napriek všetkému skvelý. A teraz sa poďme pozrieť, aký bol ten rok 2020 u vás na základe reakcií, ktoré ste mi poslali. Takže ja si tu otváram teraz, mám to v Excelovskom súbore. Ja som vám položila 4 otázky. A prvou tou otázkou bolo, či ste si v roku 2020 do šatníka pridali nejaké nové veci alebo ste skôr vyraďovali a triedili. A odpovede boli také pol na pol, niektoré z vás spomínali, že niečo pridali, niektoré naopak, že len skôr triedili, že sa zbavovali čiernej, takže nebolo to nejako výrazne um, negatívne v tom, že by ste vlastne nič nové si nekúpili, že napriek všetkému ste si našli aj nejakú príležitosť, aby ste si nejako urobili radosť alebo pridali do šatníka niečo, čo vás skrášli. Ďalšia otázka bola, čo ste tento rok, teda rok 2020, nosili oblečené najčastejšie a či ste mali príležitosť obliekať sa aj inak, ako prakticky a ležerne. Väčšina z vás písala, že teda mala najviac príležitosti obliekať sa práve prakticky a ležerne a dokonca Vlasta, ktorá je v akadémii aj typická svojou eleganciou, píše, že tento rok bol veľký priestor pre home office a tak sa začala aj ona obliekať viac prakticky a ležerne a z toho dôvodu vlastne trošku išla mimo svoju komfortnú zónu, pretože do jej šatníka pribudli riflé, zimná bundička a čižmičky s nízkou sárou, takže veci, ktoré predtým až tak bežne nenosila. Takže dá sa aj toto chápať pozitívne, že jednoducho prekračuje človek hranice toho svojho komfortu alebo toho, na čo je zvyknutý a svojím spôsobom si ten život nejako spestruje. Niektoré z vás ste písali, že ste mali aj nejaké spoločenské príležitosti, takže ste využili aj spoločenské šaty. A Marta píše, že zvláštnou novinkou bolo obliekať sa na každodenné online vyučovanie, vysielanie teda. A Marta učí na Zuške a píše, že vytvarkávace z počítač bola jednou z absurdít roku. Uh, Andrea píše, že aj doma počas lockdownu sa snažila trošku vyobliekať, aby nemala stále na sebe len Mikinu a tepláky a Lucka spomína, že keď šla do práce, stala sa z toho spoločenská udalosť, takže vynosila aj sukne do sítosti. Zorka píše, že príležitosti na pekné obliekanie si vytvorila sama, pridala viac farieba, doplnkov a snažila sa byť pekne, sa byť pekne upravená aj počas home office, pretože jej to pomáha udržať sa v psychickej pohode. Tretou otázkou bolo, či ženy majú pocit, že, a, že sa počas roku 2020 ich štýl obliekania a vyziaž posunuli vpred, alebo sa naopak vplyvom toho, že bolo málo príležitosti pekne sa obliekať alebo elegantnejšie alebo ženskejšie sa obliekať, zhoršila tá ich výzva, ich štýl a či sa nejako posunuli smerom teda dozadu. A veľmi prekvapivé a pozitívne, ale vlastne prekvapivé nie, pretože ja som to mala takisto. 95% z vás píše, že ich, že ich vyziaž sa posunula, že vaša sa posunula že napriek všetkému ste mm, zistili o sebe mnohé veci a v mnohom ste sa zlepšili takže Andrea píše napríklad, že prestala nosiť na 90% čiernu farbu pretože zistila, alebo vie teda, že jej nepristane začala nosiť jemnejšie a svetlejšie farby Zuzka sa určite poznula vpred, pretože uvedomila si súvislosti, ujasnila si svoj štýl farebnosť a prestáva nosiť oblečenie, ktoré s ňou neladí vnútorne čiže osobnostne a učí sa nosiť to, čo je pristane a v čom sa zároveň aj dobre cíti a áno, to je ten ideál Zuzi, to je presne to čo vlastne sa učíme v akadémii uh, Andreja spomína, že jej vo veľkej miere pomohlo aj to, že sa začala líčiť, že začala aplikovať líčenie, pretože jej oči sa prejasnili ja som vám do dotazníka dala uviezť len krstné meno, ale ja asi tuším o ktorú Andrejku ide a Andrejka je to naozaj tak, ja som skoro spadla na keď som ťa videla s líčením tvár sa dokonale rozžiarila, tvoje oči sa stali ešte výraznejšie, živšie to líčenie naozaj dokáže počiarknúť to krásne v tej tvári a tým vôbec nemyslím nejaké veľké líčenie nejaké veľké nánosy líčidiel ale fakt stačí častokrát len tak jemne potrhnúť to pekné v tvári a tá tvár krásne žiari, žiari ešte viac proste Jana má pocit, že jej výzaž sa posúva každý rok rovnako ako jej osobnosť a áno, to je pravda tak ako sa meníme my, tak máme potom aj potrebu v tej výzaži to vlastne nejakým spôsobom reflektovať Vláďka spomínala, že sa posunula vo výzáži vpred, pretože sa naučila kombinovať farby, nosiť doplnky a tie komplimenty, čo som dostala, to bolo niečo, píše Vlaďka. Takže to mám radosť. A je to veľmi príjemné, keď my ženy dostávame komplimenty. Proste je to príjemné. Nemusím vysvetľovať, prečo. Proto všetky vieme, prečo je to príjemné. A jednoducho niektoré pocity ani netreba vysvetľovať a zdôvodňovať. Proste si ich treba len užiť. Ludzka píše, že veci, ktoré si myslela, že jej pristanú, zrazu uvidela v úplne inom svetle a celkom začala vnímať veci ohľadne módy inak. Vníma svoju vizáž pozitívne ako mega posun vpred a ďalšia veta, ktorú Ludzka napísala je, lebo to začína v hlave. A to je krásne vystihnuté, že je to naozaj tak, že vôbec tá vizáž nie je o tom vonkajšom, ale ten prapôvod a to, ku, čo, ku čomu sa vlastne vždy dostávame, pokiaľ niečo riešime, pokiaľ si s niečím nevieme rady alebo máme nejaké mm, problémy niečo nosiť než skombinovať, tak vždy sa treba pozrieť do tej hlavy, alebo možno pridala by som tam ešte aj do srdca, pretože to je vzájomne, aspoň ja to vidím, ako dve vzájomne prepojené veci, ktoré by mali byť v rovnováhe a ktoré majú vplyv vlastne na všetko ostatné, čo zažívame a prežívame. Katka píše, že teraz, keď vodi do obchodu, tak vlastne vie, čo chce a vie, čo má pozerať, vie, ako má očami preletieť, farby, štýl, strih a vie, čo má skúšať. Takže super. No a Martina píše, aby sme neboli úplne len pozitívni, Martina píše, že bohužiaľ sa vpred neposunula a bolo to e, súhrou rôznych okolností okrem rodinej situácie aj lockdown a práca z domova mala na to vplyv. No a ďalšou otázkou poslednou bolo, či sa dievčatá zapojili vlastne predposlednou či sa zapojili do mojich online kurzov alebo do akadémie a ak áno čo považujú za najväčšie aha ktoré im naviac pomohlo. Takže Alica spomína, že najväčší aha moment bolo video o štýle, kedy pochopila ako sa dá v nej namixovať klasika, dráma rebelia a ležernosť, pretože predtým to považovala za nemožné. Danka sa tiež zapojila do akadémie a posunulo to jej poznanie samej seba v oblasti štýlu a veľmi jej to pomohlo pozrieť sa na seba očami iných. Medzi najväčšie prekvapenia boli, boli dve tie prekvapenia prvé, aké dôležité sú proporcie a dĺžky odevov a druhé, ako zistila, ako má v sebe vnútorne namixované rôzne štýly a ako ich vzájomne sklúbiť tak, aby to bolo ono, aby sa cítila krásne aby to bola ona, aby krásne vyzerala No a na záver Danka píše, že celé je to pomohlo viac sa uvoľniť a neštilizovať sa do niečoho, čo sa jej síce páči na druhých, ale jej to vlastne až tak nesedí a nepomáha Zuzka zistila, že ak sa jej v outfite niečo nepozdáva, nie je to len pocit, ale vždy to má svoj dôvod. A áno, veľa žien si myslí, že vyzáži vlastne len taká pocitová záležitosť, že musíte mať na to, aby ste sa vedeli dobre obliecť, nejaké špeciálne gény, alebo sa musíte naučiť, s, už narodiť so schopnosťou dobre sa obliecť, ale ono to tak nie je, ono sa to naozaj všetko dá vysvetliť, dá sa to logicky pochopiť, a viem o čom hovorím, pretože mňa by moja práca nebavila keby to bolo len o tom, že takto to má byť, alebo ak to necítite tak ste na nič ale ja vidím, prečo to funguje a mám odpovede na to, prečo to funguje a prečo je to lepšie tak a horšie inak je za tým veľká logika veľa žien, ktoré vstúpia do akadémie sú veľmi prekvapené práve tým, že je za tým logika a dá sa to všetko odôvodniť a keď to raz pochopíte, tak to vlastne viete uplatňovať potom už celý život. Zuzka pokračuje teda. Práve tie dôvody sú zrozumiteľne vysvetlené v mojich videách. Super, to sa teším. (laughs) Zuzka, ďakujem. Žiadna teória však nestačí. Treba to aplikovať na sebe, fotiť sa a skúšať aj nové veci. Áno, áno, áno. A no som sa teraz pritom rozohnila celkom, pretože sveta pravda, zozy, e, nikto, kto si pozrie videa a nič neurobí, sa nepostúnie. Tie videá, alebo tá teória, to know-how, to je jedna vec. A úplne, úplne rovnako dôležité je ísť do tej akcie a aplikovať to a závadzať to do svojej praxe, fotiť sa, pozorovať, skúšať a prípadne sa aj pýtať, keď niekto niečomu nerozumie. Ešte Hanka píše, moja a je v tom, že nikdy nie je neskôro na zmenu a farby sú priatelia a nie zlo. Andrejka píše, zapojila som sa do kurzu o farbách krásne, vo farbách aj do akadémie. Pochopila som, že nemusím nosiť rúžovú preto, aby som pôsobila žensky. Toto bolo pre mňa oslobodujúce, že každému pristanú iné farby. Moje predstavy o vizáži boli buď žiadne, alebo príliš skreslené. Začala som sa fotiť. A keď som jeden deň vyskúšala tri rôzne outfity, doslova som navnímala tri rôzne odlišné efekty, ktoré z nich zaznievali prísnosť, odmeranosť a prílišnú veselosť, ktoré z nich priam stálali. Pre mňa sa zastavil čas a bol to priam šok. Až vtedy mi došlo, aká je to sila, ktorá sa v oblasti oblečenia ponúka. Hm? Áno, je tu tak, nemám čo k tomu dodať, Andreka. Ja napíše, že videla alebo pozrela si moje videá na YouTube, prečítala niekoľko článkov, vypočula si všetky moje podcasty, prešla celý môj Pinterest, ale zatiaľ žiadny veľký aha moment nezaznamenala. Skôr je to všetko do seba krásne začalo zapadať a je to také prirodzené, že by vlastne povedala, že celý tento proces je jedno veľké aha. Super ľudská zistila, že kabelky a doplnky boli pre ňu e, nutným zlom, ale dnes už ich vidí diametrálne odlišne. Vidí ich ako skvelých pomocníkov, aj keď sa ich ešte len učí používať. alebo už má iný náhľad na ne. A tie, že kopa farieb, ktoré ignorovala jej vlastne pristanú a môže im dať šancu. Kátka píše, že pri poslednej lekcii kurzu o fa- vlastne v akadémii v rámci decembra pri poslednej lekcii o šatníku si uvedomila, koľko oblečenia nenosí len preto, že sa v ňom necíti dobre a teraz už presne vie prečo. Teraz už nakupuje správne a vidí, že čo sa k sebe hodí a vie posodiť, že, že to, čo si oblečie, či je to aj pristane. A to je skvelé. Keď použije svoje farby, tak jej nevadí ani tak veľmi, že nie je namaľovaná, pretože vlastne tie farby nevhodné nemusí už doťahovať make-upom alebo tým, že by si nejakým spôsobom zvýrazňovala tvár. No a posledná otázka je, ako hodnotíš rok 2020 celkovo, nielen z pohľadu visáže, vnímáš ho ako devastujúci alebo naopak ako rok, ktorý ťa posunul a niečím obohatil. No a z 99% boli tie reakcie pozitívne, tak ako to vlastne vnímam aj ja, takže z toho mám radosť, že to máte podobne. Takže prečítam niektoré z tých reakcií vašich. Danka píše, bol to rok, kedy som sa venovala sebe, zatiaľ najviac vo svojom živote, skvele. Druhá Danka píše, že tento rok jej nastavil zrkadlo, nastavil zrkadlo jej prioritám, vzťahom, práci a zdraviu zistila, čomu venuje koľko svojho času a energie a či to naozaj stojí za to. Marta vníma rok 2020 ako obdobie, kedy radikálne začína vyskakovať na povrch všetko nefunkčné, všetko, čo je treba prečistiť alebo urobiť inak. Áno, vnímam to rovnako, Marti. Andreje pomohol rok 2020 spomaliť, zregenerovať sa, tráviť čas partnerom a ujasniť si množstvo vecí. Začala viac nákupovať v secondhande, ale nie bez hlavo, viac rozmyslom a s akcentom na kvalitu, takže sa jej podarilo zohnať do šatníka kvalitné kúsky za málo peňazí. Zuzka píše, že vnímá rok 2020 ako rok zmien, rok dozrie, dozra, dozrievania a uvedomení. Myslí, že musela urobiť... Množstvo pou, aby sa naučila viac investovať sama do seba a vníma ho takisto ako rok, kedy sa netlačí niekam, kam nepatrí. Andrea píše, že je vďačná za rok 2020, pretože bol rokom plným pestovania lásky, šírenia radosti, objavovania nepoznaného získavania nových zručností, povzbudenia a dozrievania. Janka vďaka covidu získala skvelú prácu, v ktorej má konečne pocit, že žije a rastie. Má chuť tvoriť, chce vyzerať dobre a cítiť sa dobre. A na druhú stranu, ale aj ako hypersenzitívny introvert, cíti veľké, veľké obmedzenia, uzavretie a chýba jej stretávať sa s inými ľuďmi toto mám aj ja a ja som to v priebehu roku 2020 niekoľkokrát svojim priateľom povedala, že napriek tomu, že ja som introvert a nemám až takú veľkú potrebu byť v nejakej veľkej spoločnosti ľudí tak už aj toto ten rok 2020 aj na mňa bol veľa a veľmi veľmi som cítila tú potrebu toho normálneho fyzického kontaktu nielen toho online kontaktu, pretože aj pre introvertov jednoducho nejaký kontakt je potrebný na to aby sa nabili a aby im to dávalo nové impulzy, nové podnety Janka pokračuje. Jedno takéto vyslobodenie bolo, keď som narazila na vás, akože na mňa a moje podcasty. Veľmi dobre sa počúvate a hrozne s vami sympatizujem. Keď vás počúvam, cítim sa skveloste ako med na moju dušu. <laughs> ja ani ďakujem, to mám radosť. <laughs> Krásne, med na dušu. To som ešte nepočula, ale je to, to milé. <laughs> mám z toho fakt radosť. Vlaďka. Rok 2020 hodnotím ako rok seba realizácie. Nielen vo výzáži, ale aj v rozvoji vlastnej osobnosti, rok pohybu a zdravej výživy. Môžem povedať, že som veľmi spokojná, menej vystresovaná a viac sa usmievam. Paráda vladi. Lucka sa teší, že rok 2020 ju naučil vážiť si aj úplne obyčajné veci. A druhá ľudská vníma rok 2020 ako rok víziev a nových začiatkov. Napriek všetkým bolestivým veciam, ktoré boli a sú, pretože bez bolesti nemôžu prísť nové a pekné veci, vidím ho ako rok, ktorý nás posunul vpred. Zorka, celkovo bol rok 2020 ťažký, jeden z najťažších, ale zvládla som ho. Boli aj pekné momenty, práve pracujem na ich zozname v mojom denníku, musím si ich dať na papier, aby som si do uvedomila, že tu boli a chcem byť za ne vďačná. Priznám sa, že niekedy čas a energia, ktorú som venovala vyzáži, foteniu a ladeniu, boli istým spôsobom psychoterapiou, som za to vďačná krásne. Áno, denníky fungujú, písanie funguje, ja teda denník si nepíšem, alebo t- takto občas si denník píšem, keď sa potrebujem sama so sebou trošku porozprávať alebo ujasniť si myšlienky, tak vezmem svoj elektronický papier, lebo teraz už mám elektronický papier a milujem ho. A vezmem teda svoj elektronický papier. Je to niečo ako čítačka, predstavte si čítačku, na ktorej čítate knihy, ale toto je vlastne, ja to volám písačka <laughs> je to, to vyzerá to rovnako ako tá čítačka akurát máte elektronické pero a píšete a môžete písať do blba, pretože to má nekonečné množstvo strán a takýmto spôsobom si teda ja ujasňujem myšlienky zhoveram sa sama so sebou a e, vlastne začínam alebo keď potrebujem pochopiť samu seba potrebujem si vyjasniť prečo napríklad v nejakej situácii nejakým spôsobom reagujem alebo pochopiť svoje vlastné pocity a emócie, tak mi to veľmi, veľmi pomáha. Takže to vypísanie, či už do denníka, na papier, na elektronický papier, alebo to je jedno ako, je veľmi... Ja to vnímam ako taký celkom uzdravujúci proces, vďaka ktorému sa jednak ukljudňujem, pretože písanie alebo aj kreslenie je veľmi upokojujúca činnosť, kde pri ňom iné časti mozgu, a je to také harmonizujúce pre mňa a podľa toho, čo som čítala všeobecne, je to tak považované psychologmi za veľmi harmonizujúcu a uklidňujúcu činnosť a zároveň teda aj môžete viac porozumieť samej sebe, zistiť vlastne, čo chcete a byť tým pádom sama so sebou viac v súlade. No a ešte sú tu dve odpovede. Jedna je to Martina, ktorá spomína, že to nebol pre ňu dobrý rok a to najmä z osobných dôvodov, verí, že ten budúci rok bude lepší a to aj v oblasti výzáže. No a posledná odpovedie od Marcelky, ktorá napriek nepriaznivej situácii, pre ktorú bol rok 2020 veľmi obohacujúci a posunuli ju nielen čo sa výzaže týka, ale hlavne čo sa týka uvedomenia si samej seba a nadobudnutia vlastnej istoty a vnútornej pohody a šťastie. Tak, takže to boli všetky odpovede, ktoré mi prišli. A teraz by som vám ešte rada dielala dve krátke zvukové stopy. Budú to zvukovky od Alenky a od Moniky, ktoré sú členkami Akadémie a ja som práve členkám Akadémie dala možnosť poslať mi formou zvukovky svoj dojem z roku 2020 a robím to preto, že rada dievčatám dávam úlohy, pri ktorých prekračujú hranice svojho komfortu, čím sa posúvajú. Takže Alenka a Monika mi poslali svoje zvukovky, takže som z nich vystrihla tie umavejšie kúsky a tu ich máte. No, najväčší aha moment uh, bol, keď som videla, uh, že v hodnej farby naozaj pomáhajú, čo tu dokáže spraviť s mojou tvárou, ako tá moja tvár je zrádu oveľa krásnejšia, výraznejšia, oči mi žiaria a stačí, stačí uh, to zladiť tak, aby to harmonizovalo s tým, kto som ja. To znamená, že keď žena chce vyzerať Krajšie. nemusí sa meniť žena, pretože, pretože ona už krásna je. Stačí len doladiť prvky, ktoré ju dotvárajú a tá krása, keď sa naplno prejaví, je to, je to úžasné, je to, je to vidieť, je to cítiť, že najviac je v pohode. Krása. Moje obliekanie sa posunulo vpred a môžem povedať, že dostávam teda komplimenty aj od vlastných cer, Takže to je u mňa určite posun. No a čo sa týka, ako hodnotím rok 2020, pre mňa, pre mňa celý tento rok bol, bol úžasný v tom, že som sa posunula jednak v tejto oblasti, v oblasti vizáže. A ja mám veľkú radosť, fakt mám veľkú radosť z toho že ste ten rok prežívali alebo že ho vidíte podobne ako ja nie preto, že ho vidíte podobne ako ja ale že ho vidíte pozitívne že vás posunul, že vám niečo dal a ja už nebudem opakať všetko to, čo som tu rozprávala myslím, že pomerne dlhý čas ešte som ani nepozerala, ako dlho tento podcast trvá a nahrávame 38 minútu takže verím, že ste, že vás to celkom bavilo a verím, že tento podcast vám dá možno impuls tomu, aby ste fakt zobrali ten papier a pero, ak ste to teda ešte neurobili a spísali si, aký bol váš rok 2020 a uvedomili si, alebo dali si z toho nejaké výstupy to znie trochu technicky, ale možno nejaké poznania, uvedomenia, aha, čo v tom roku 2021 chcete podporovať a v čom chcete pokračovať a čo naopak fakt nestojí za to, aby ste tomu venovali svoju energiu, čas a možno aj zdravie, pretože to je vlastne to najcennejšie, čo máme a to je to, čo si potrebujeme úplne najviac chrániť. Milá ženy, budem sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde. Neviem ešte, o čom bude, pretože na mojom elektronickom papieri mám napísaných už asi 10 tém, takže bude to prebiehať asi tak, že otvorím uh, svoj zoznam a to, na čo budem mať o týždeň náladu, tak o tom budem jednoducho rozprávať. Budem sa na vás tešiť a zatiaľ vám želám nielen krásny tento deň, ráno, obed, večer, to je jedno, kedy počúvate, ale najmä krásny, úspešný a hlavne zdravý rok 2021.